0: Dzień dobry, nazywam się Marta Górna, a to jest kolejny odcinek podcastu naszego Bociana. Podcastu o niepłodności, o rodzicielstwie zastępczym, o adopcji. Podcastu, który nagrywamy dzięki współpracy z firmą Merk I w którym dzisiaj rozmawiać będziemy po raz kolejny o niepłodności męskiej, ale będzie to trochę inna rozmowa. Zaprosiłam dzisiaj do rozmowy nie ekspertów, a fantastycznych chłopaków Maćka i Kubę, którzy opowiedzą wam o tym, jak to jest zmagać się z niepłodnością, będąc facetem. Maćku, Kubo, cześć, witajcie.
1: Cześć, witam serdecznie. Ja również serdecznie
2: witam.
0: Z Maćkiem i Kubą znamy się już trochę czasu, dlatego że obydwoje są bezpośrednio lub pośrednio związani ze Stowarzyszeniem Nasz Bocian. Historię Kuby, ale kobiecym okiem możecie poznać odsłuchując pierwszy odcinek naszego podcastu Jestem jeden na 5, w którym Asia, żona Kuby opowiada o, o niepłodności, o tym jak to jest z tą niepłodnością żyć. A dzisiaj m, chciałam zapytać Was, Maćku i Kubo, y, jak to jest z tą niepłodnością? Y, przychodzi taki moment, że w głowie y, faceta, w głowie dziewczyny pojawia się myśl o tym, że fajnie byłoby zostać rodzicami. Y, a potem już niedługo później, okazuje się, że to, co wydaje się być bardzo proste i oczywiste, takim prostym i oczywistym być nie musi. Ee, Kuba, pamiętasz ten pierwszy moment, kiedy zapaliła się lampka, taka kontrolna w głowie, że coś może być nie tak?
2: To znaczy, yy, tak, yy, ja powiem szczerze, że tu jest sprawa o tyle złożona, że było kilka takich spustowych zdarzeń, które uświadomiły mi problem niepłodności nie tyle mojej żony, już teraz żony, co, co też i mojej. Pierwszym, pierwszą, pierwszą sprawą, znaczy na samym początku tej drogi, bo Asia jest moją, że tak powiem, pierwszą... Miłością i od tej pory jesteśmy ze sobą praktycznie. Najpierw byliśmy w barą, później w narzeczeństwie, a później no byliśmy, jesteśmy małżeństwem. Z tym, że ja już pierwsze problemy przewidywałem, bo wtedy byliśmy, byłem studentem, ja jestem lekarzem. I już wi wiedziałem, że może być jakiś tam problem, bo były symptomy, tak? Świadczące o tym, że jest nieregula nieregularna miesiączka, że ta miesiączka potrafi jej potrafi nie być nawet do 100 dni, więc spodziewałem się problemów, które później się poddiagnozowały. Yy, u siebie nie, dopusz znaczy dopusz nie dopuszczano. No nie, no nie dopuszczałem problemu yy, po swojej stronie. Yy, później zacząłem specjalizację, to była specjalizacja chirurgiczna. Oczywiście wyjściowo, jak w 2009 roku staliśmy się małżeństwem, już oczywiście myśleliśmy o dzieciach, więc zaczęliśmy się starać. Ee, wiadomo, że na początku nikt nie myśli o tym, że będzie miał kiedykolwiek problemy z tym, żeby mieć potomstwo, tak? biologiczne oczywiście potomstwo. Ee, że tak powiem, nasza droga była dość złożona, bo Julka się urodziła po siedmiu latach starań. Tym niemniej jednak, jeszcze przed małżeństwem już zaczęliśmy się starać, tym niemniej jednak pierwszy symptom tego, że coś ze mną może być nie tak i pierwsze myśli, obawy na temat mojej niepłodności były po bodajże roku czy dwóch, kiedy systematycznie, systematycznie robione badania na pokazywały spadek jakości. Były wizyty u andrologów, były podejrzenia przewlekłych zapaleń, no i w końcu sugestia padła na to, że po drugiej stronie właśnie niepłodności, lekarze, chirurdzy, którzy mają kontakt z kezami anestetycznymi, mają niestety, mogą mieć problemy statystycznie częściej niż ci, którzy z tym, że tak powiem, nie mieli kontaktu. Jakichś bezpośrednio dużych badań nie było na ten temat wykonanych, no i niestety praca, którą kocham, którą uwielbiam, mogła być przyczyną tego, że też może mi zamknąć drogę na to, żebym miał potomstwo, co było nieprzyjemnym ukłuciem, ale jak to też w mojej pracy bywa, jeżeli jest alternatywa, czyli jeżeli jest inne możliwości leczenia pacjentów, no to póki piłka w grze, to zawsze szansa jest. Po bodajże drugim programie nieudanym, no już sytuacja była bardzo poważna, bo w jednej z klinik otrzymałem informację, że w grę wchodzi z moim nasieniem, w grę wchodzi tylko i wyłącznie adopcja, na co absolutnie nie byliśmy gotowi. I statystyka wyraźnie też mnie dobiła. To był ten pierwszy moment, w którym podcięto mi skrzydła, ale tak bardzo, że po prostu pikowałem w dół i nie wiedziałem, jak sobie z tym poradzić. Nie ukrywam, że to jest jeden z takich jedna z takich przeżyć, które, które bardzo mocno ja też powinienem powiedzieć o tym, jaką ja postawę w tej całej niepłodności, w tej walce yy, przyjmowałem od samego początku, co też momentami irytowało się, ale y, generalnie wtedy to po prostu pierwszy raz niej zapłakałem, po prostu wiedząc o tym, że jak małe szanse możemy mieć, jeżeli już specjaliści mówią nam o tym, że tylko i wyłącznie adopcja wchodzi w grę. Nie byliśmy jeszcze wtedy gotowi na... A, ja do tej pory nie jestem pogodzony ze swoją... Yy, z taką możliwości nieposiadania własnego dziecka, tak? Czyli nie jestem również jednocześnie nie jestem gotowy na to, żeby podejść do rozmów o adopcji zarówno gamety, jak i nawet adopcji społecznej. Nie, po prostu nie jestem gotowy. Myślę, że jest to jakieś jest to super rozwiązanie, ale w tej całej czasem i tutaj przepraszam za to wtrącenie politycznej czy, czy społecznej dyskusji, zapomina się o tym, żeby zapytać pary, yy, czy faktycznie one, czy one są gotowe, czy są pogodzone ze swoją chorobą, bo jednak niepłodność traktuje jako chorobę. Jako lekarz mam też inne przekonania do tego, w jaki sposób można z tym walczyć. Mhm. Więc najgorszym momentem było dla mnie wtedy tak naprawdę, kiedy dowiedziałam się o tym, że w grę wchodzi tylko i wyłącznie z moim nasieniem, nie da się nic zrobić. Oczywiście z, zmieniliśmy klinikę Skonsultowaliśmy się z kimś innym i okazało się, że można jednak i skutecznie się udało. Że jednak się da. Że, że jednak się da, więc y, nie wiem za co, nie wiem komu można y, dziękować. Tym niemniej jednak y, wtedy pierwszy raz poczułem, mogłem poczuć to, co czuła Asia od samego początku. I to było strasznie ciężkie. są mi się na usta oczywiście bardziej y, niecenzuralne słowa. I powiem, powiem szczerze, że tak, dyskutuje się, no tak, no ale gdybyś miał rozpoznanie inne, no nie wiem, no nowotwór i tak dalej, i tak dalej. Tylko pamiętajmy o tym, że każdy indywidualnie, nikt nie, sp nie spał w naszym łóżku, nikt nie chodził w naszych butach. I uważam, że trzeba pewne rzeczy uszanować. I powiem szczerze, że szcz czułem się cholernie źle. Bardzo długo mi zajęło pogodzenie się z tym, bo jak w każdej diagnozie musi być po, w pewnym momencie, jest frustracja, jest gniew. Później trzeba się pogodzić z pewnymi faktami i zastanowić się nad inną ścieżką. I tak, doświadczyłem tego. I wtedy, bo najbardziej dobiła mnie myśl o tym, yy, yy, o tym, że zmniejszyły się nasze szanse na posiadanie biologicznego dziecka. I to było to było okrutne. Tak, bym skończył ten długi wywód. Może za długi.
0: Kuba, e, u was to się działo stopniowo. Maćku, czy u, tak. u was było podobnie, czy, czy, czy też ta myśl o tym, że, że niepłodność może być tą chorobą, która Was dotyczy, yy, że ona przychodziła gdzieś stopniowo, czy, czy, czy to było taki wielki boom, że yy, nagle spadła na Was diagnoza i, to, i, i była za To skoceniem. znaczy,
1: tak, diagnoza spadła nagle, ale też w odróżnieniu od wielu innych par, yy, znając różne ludzkie historie yy, z pierwszej ręki, myślę, że u nas ta diagnoza była względnie szybka, Działo się tak dlatego, że kiedy zostaliśmy małżeństwem, to oczywiście traktowaliśmy wszystko, jak to się mówi, na lajcie. Po prostu odstawimy wszelkie formaty koncepcji, będziemy regularnie współżyć. Prędzej czy później się uda, przecież każdemu się udaje. Tak właśnie myśleliśmy, bo nie oszukujmy się, tak myśli większość par, która zaczyna starać się świadomie o potomstwo. Natomiast żona... Miała wtedy koleżankę w pracy, która właśnie zmagała się z własną niepłodnością i to ta koleżanka wysłała ją do y, kliniki leczenia niepłodności już po mniej więcej roku naszych nieudanych starań, a więc dosyć szybko. Żona tam wtedy trafiła i miała szczęście trafić na lekarza, który mm, zamiast pytać się ją, ją o wszystkie możliwe przyczyny niepłodności y, kobiecej, po prostu wysłał mnie na rutynowe badanie nasienia również, oprócz diagnozy żony. No i to rutynowe badanie nasienia od razu dało odpowiedź na pytanie, dlaczego my jesteśmy niepłodni. Znaczy jest u nas także pewien czynnik żeński, jednak jest on relatywnie słabszy, to znaczy przeszkody ze strony żony w posiadaniu potomstwa są dużo niższe niż u mnie, gdzie parametry nasienia są po prostu absolutnie niewystarczające do próby yy, spłodzenia spontanicznie potomstwa. Mhm. No i no to było takie mocne kopnięcie. Ta, to, to otwarcie tej koperty z tymi wynikami badań, yy, to był pewnego rodzaju szok. I, I ja wtedy pamiętam, że zastosowałem wyparcie. To znaczy yy, po prostu, z, co z tego? No? <śmiech> Mam niskie parametry nasienia i co z tego? Co teraz będzie? No nie wiadomo potem po wyparciu przyszła taka epoka marazmu i, i takiego samobiczowania się, że jestem beznadziejny, nic z tego nie będzie, no, po prostu w niczym się nie sprawdzam w życiu. To też było ciężkie, patrząc z perspektywy czasu. Też nie bardzo było wiadomo, jak tę moją męską niepłodność ugryźć, bo żaden z lekarzy nie widział bezpośredniej przyczyny. Później no, byłem tam chyba o dwóch różnych andrologów, którzy tam opowiadali różne rzeczy. Jeden z lekarzy, zresztą ten pierwszy lekarz żony, uchwycił się szansy sterowania moją równowagą hormonalną, więc bardzo długo brałem antyestrogeny, tam oksifen i inne środki. Po odstawieniu zaszliśmy, zaszliśmy. żona zaszła w ciążę spontaniczną po czym zaraz tę ciążę spontaniczną straciła. I myślę, że to chyba było dla nas największym szokiem w czasie leczenia niepłodności. To odchorowaliśmy naprawdę strasznie. I, e, i dopiero później e, zdecydowano się e, wysłać nas na badanie kariotypu, z którego zresztą wyszło, że mój karyotyp jest nieprawidłowy. E, jestem nosicielem translokacji chromosomalnej i prawdopodobnie dlatego... E, Jestem niepłodna.
0: I pewnie też dlatego e, mogłaby to być jedna z przyczyn tego, że ta ciąża, którą, e, którą mieliście, e, no, nie miała szansy się rozwijać.
1: Bardzo prawdopodobna.
0: Maćku, e, powiedz mi, czy to, mm, jak to u was było? Bo stereotypy są takie, że w tej niepłodności, e, w, tej, w tej drodze przez niepłodność, tą stroną bardziej zaangażowaną są kobiety. Że to one, yy, nie wiem, mają silniejszy instynkt macierzyński niż facet ten instynkt tacierzyński, że to, że to one trzymają ten kalendarz w ręku, umawiają te wizyty i mówią, przypominają, słuchaj, teraz dzisiaj współżyjemy, dzisiaj nie współżyjemy, że, że są tym motorem tak, napędzającym leczenie. Czy tak było u was, czy, czy to się jakoś bardziej równoważyło?
1: Myślę, że początkowo mogło tak być. To znaczy zdecydowanie na samym początku naszej drogi przez niepłodność praktycznie wszystko było inicjatywą żony. Wysyłanie mnie na badania, pilnowanie terminów, pilnowanie cyklu i tak dalej, i tak dalej. Ja to wszystko tak traktowałem bardzo, taki bardzo wycofany byłem w tym początkowym etapie terapii. Myślę, że znowuż tym momentem, kiedy tak naprawdę oboje zaczęliśmy pracować, czyli ja też dostrzegłem, że to jest mój autentycznie problem, była właśnie ta utrata ciąży. Bo myślę właśnie, że dopiero po tym poronieniu ja doszedłem do tego, że, do tego punktu, że jednak naprawdę strasznie chcę być ojcem, zwłaszcza jeżeli matką ma być ta właśnie kobieta, czyli moja żona. W związku z czym dopiero wtedy zacząłem poważnie traktować kwestie leczenia. I diagnostyki. Także nie wiem, na ile nie znam aż tylu historii ludzkich, żeby generalizować, ale myślę, że często tak jest, że przynajmniej stroną inicjującą leczenie i diagnostykę jest kobieta. Bardzo wielu mężczyzn jakby dorasta w czasie tego leczenia i podejmuje swój kawałek odpowiedzialności za ten proces, tak? Ale u nas było to przynajmniej początkowo tak dosyć stereotypowo, no a skończyło się już takimi naprawdę wspólnymi staraniami o dziecko. Mhm.
0: Kuba u was, czy to też Asia yy. była silnikiem?
2: Yy, to znaczy tak, ja yy, Asia jest zadaniowcem, yy, więc yy, w wielu takich kwestiach. Yy, yy, tak, znaczy, myślę, że, że tak, Maciej tutaj pięknie to ujął i myślę, że tak, że do pewnych rzeczy trzeba dorosnąć. Ja, mając, ja miałem tak w głowie taki obraz, yy, yy, przepraszam może za, za anegdotę, może niekoniecznie dobrą, ale pamiętam, że na, jeszcze jak byłem na studiach, na zajęciach z ginekologii, na ginekologii jednej leżała pacjentka po właśnie hiperstymulacji. Ona finalnie była w bardzo ciężkim stanie, zakończyła swój żywot na jomie, nie wiem nawet, czy przeżyła generalnie Wiedziałem tylko wtedy o in vitro tyle, no, że, że jest, że ta metoda jest stosowana i zawsze miałem, w, jeżeli była w naszych założeniach, że będziemy kiedyś się parać, jeżeli chodzi o in vitro, to po prostu zawsze stawała mi ta kobieta przed oczami, że jednak no, tak generalnie dla mnie hiperstymulacja była po prostu czymś, ja się przeżyła dwie hiperstymulacje, ja też, też to też bojąc się o nią, Powiedziałam sobie jedno, że ja jestem w stanie nie posiadać potomstwa, ja jestem w stanie sobie życie bez potomstwa wyobrazić. Oczywiście teraz jestem troszeczkę z innego punktu widzenia, bo wiem ile to daje radości. Ale wtedy byłem w stanie powiedzieć, że nie muszę mieć dzieci, ważne żeby właśnie Asia, bo nikt z nas nie, no, nie urodził się ani mężem, ani, ani żoną, ani ojcem, ani matką. Mhm. I myślę, że to z czasem pewne rzeczy m, doświadczamy, ale wiedziałem o tym też, że nie chciałbym jej nigdy i przenigdy stracić, szczególnie chcąc posiadać dziecko szanuję oczywiście wybory że za wszelką cenę pewne rzeczy chce się osiągnąć ale tutaj to było mój, moim takim stricte że ja, bym w sobie, ja byłbym w stanie sobie pogodzić się z tym że po prostu jestem osobą niepłodną i nie mogę posiadać dziecka i potrafiłbym się z tym myślę pogodzić a jeżeli wracając do pytania tak Asia była motorem napędowym. teraz to wiem wiem, jestem, jestem o tym nawet przekonany. Była taki moment, że staraliśmy się, ja paliłem papierosy jeszcze wtedy, oczywiście, i doszliśmy do poszczerej rozmowy, oczywiście do wniosku takiego, no ale słuchaj, no jak to, a, ja się tutaj kujesz, sprycuję, po, że tak powiem, narażam, a ty, no co, też palisz, też osłabiasz swoje, swoje nasienie, no a w tym, tym samym udowodnione jest, że osłabiamy no, swoje szanse. I, i przyszedł taki moment, że z dnia na dzień po prostu rzuciłem to, tak i jest mi z tym dobrze, bardzo się cieszę bo to było na przykład mo, mo, motywacją Asi do tego, żebym to zrobił i tutaj się zgodzę z Maćkiem, że do pewnych rzeczy ja dorosłem do pewnych rzeczy na tej drodze ta, ta droga, myślę, że nas wzmocniły, znaczy te, te przeżycia nas wzmocniły, ale tak, tutaj Asia jest zadaniowcem, ona miała kalendarz ona wszystko ustalała, ona pertraktowała na tym, tu musisz mieć wolne tu musimy pojechać. Jedyne, w czym nie było nacisku, co mnie bardzo cieszy, to to, że w momencie, kiedy była szansa zbliżenia się, to nie patrzyliśmy na ten cykl. Owszem, gdzieś tam siłą rzeczy cyklowaliśmy do tego, ale jednak zbliżenie było taką na tyle fajną rzeczą, że nie było tak o, wiesz, teraz tutaj zaraz, zaraz masz tak. być po odżurze, masz być wypoczęty bo ja tutaj będę działać tak jak w czasy w komediach się w sposób bardzo subtelny dotykających sprawy niepłodności, a jest takich kilka, gdzieś tam się pokazuje że jest, nawet jest to bardzo przerysowane uważam, uważam że, że, że znaczy pewnie padnie jeszcze pytanie jak to u nas gdzieś tam wyglądało ale powiem tak, jestem zdecydowanie z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że do, tak jak Maciek świetnie to ujął, po prostu facet na pewnej, tak mi się wydaje, nie chcę też generalizować, bo są e, mężczyźni zadaniowcy, którzy, którzy też przecież świetnie, świetnie odnajdują się załóżmy no, w chorobie swojej, a w tym przypadku w niepłodności również, którzy też planują, bo na przykład żona ma całkiem inny charakter, prawda, mhm. więc charakter mojej żony pozwolił nam na to, że dałem jej e, wolną rękę ona podrzucała mi y, badania naukowe, y, jak miała pytania co do leków, jak działają, co o tym myślę, wypowiadałam swoją opinię, ale takim ciałem sprawczym, takim, ciałem, takim kołem zamachowym tego wszystkiego była Asia. I y, y, tu przyznaję się, że u mnie tak było. Y, no, dziękuję.
0: Mówiłeś Kuba, mówiłeś, Kuba, o tym, że y, przyszedł taki moment, kiedy ktoś pozbawił cię nadziei na um, biologiczne rodzicielstwo, tacierzyństwo, i że dopiero wtedy zrozumiałeś to wszystko, co czuła wcześniej Asia. Co miałeś na myśli? C czego wcześniej nie rozumiałeś? Czego nie dostrzegałeś?
2: E, to znaczy tak, ja generalnie za każdym razem, e, powtarzałem też Asi, że bo od samego początku, przepraszam, na początku naszej drogi główną, głównym czynnikiem przeszkadzającym nam był ten czynnik e, kobiecy. E, Asia bardzo, bardzo mocno. Ja myślę, że do tej pory, tak mi się wydaje, że do tej pory ma bardzo duże w stosunku do siebie Pretensje o to, że to jest jej wina. A Za każdym tak razem próbowałem.
0: Wielokrotnie tak, tak, mówimy, że to niczyja wina, prawda?
2: Oczywiście, oczywiście. Ja jako lekarz też, mając świadomość i podejście typowe jak do choroby, jesteśmy chorzy, to nie jest nasza wina. Tak się po prostu zdarza. Musimy ze swojej strony zrobić wszystko, żeby wyeliminować czynniki przeszkadzające nam. Ale póki, tak jak powiedziałem, są alternatywy, jest okej. Okay. Chodzi mi tylko o to, że ja wtedy dopiero, słysząc tą diagnozę, poczułem, poczułem te wyrzuty sumienia. To, co Maciek powiedział, że gdzieś tam miał też w stosunku do siebie takie poczucie osłabionej wartości. To u mnie tak nie wystąpiło. Bardziej, bardziej mi było troszeczkę żal tego, że to jest dziwne, bo yy, no, myślę, że to jest myślenie stereotypowe, tak? Myślę, że chciałem pomóc yy, Asi w tej, w tej trudnej sytuacji. No, możemy pomóc dobrym słowem, tak? możemy pomóc wsparciem, ale to jest to, co mówię. Nie, nie jestem w jej butach do końca. Ja do końca nie jestem w jej głowie, nie wiem jakie ona ma emocje, pomimo tego, że są też różne pary i różnie się gdzieś tam dogadujemy. Ja myślę, że kluczem do sukcesu przetrwania tych wszystkich burz, a było ich kilka, to, to, to myślę, że to jest tylko przede wszystkim rozmowa, bo tylko w ten sposób jesteśmy okay. w stanie poznać to, co druga osoba myśli, ale w tym temacie akurat nie wiedziałem o tym, jak, głęboko, jak głęboki był to problem dla niej, a zacząłem go sam doświadczać, więc sam w pewnym momencie, pomimo tego, że ona mnie wspierała, to miałem to poczucie tego, że muszę sobie w głowie pewne rzeczy, klocki poukładać i poradzić sobie z, z tym, że po mojej stronie jest też problem i mm -hmm. no, y jak do niego podejść. Myślę, że dość sprawnie sobie z tym poradziłem i nie mam, nie mam wyrzutów sumienia <głos> tego, że tak jest, Pot jak jest.
0: Potrafiliście być y w tych trudnych chwilach razem, czy jak trzeba się było wypłakać po kolejnym negatywnym teście albo po, nie wiem, kolejnym wyniku, który był nie taki, jakbyście sobie wyobrażali, że miałby być, potrafiliście być w tym razem, bo to też nie jest łatwe. Maciek, Kuba, jak to wyglądało u was?
1: To zdecydowanie nie było łatwe. Myślę, że były czasy, kiedy żona miała pełne prawo narzekać na brak wsparcia z mojej strony myślę, że to też przychodzi z czasem. To jest trudne, myślę, dla pary leczących się z niepłodności. Nawet jeżeli tylko jedna strona posiada jakiś czynnik, który tę niepłodność wywołuje, to zawsze jest to problem pary. Natomiast nie zawsze jest łatwo nawet między sobą o tym rozmawiać. No
0: tak, mówisz, coś, co... my, Maćku, my Maćku rozmawiamy z pacjentami, z, z, z ludźmi, którzy dzwonią na przykład do linii pomocy pacjent dla pacjenta i mówią, że ja, ja, ja dzwonię, bo, bo łatwiej mi jest porozmawiać z kimś obcym niż z własnym facetem.
1: Musiałbym się spytać żony, czy u nas tak było, ale y, myślę, że nigdy nie było to aż tak. Myślę, że nigdy nie było to aż tak. Wiem, że są mężczyźni, którzy w ogóle nie, nie, nie akceptują diagnozy niepłodności i e, ich partnerki mają wtedy zdecydowanie większy problem z po prostu z dźwiganiem takiego ciężaru. U nas to nigdy aż tak nie wy wyglądało. Zawsze, zawsze byłem przy żonie i e, zawsze te nasze starania były w pewien sposób wspólne. Myślę tylko, że e, miałem problem z emocjami, zdecydowanie je tłumiłem, przynajmniej na tym pierwszym etapie leczenia naszej niepłodności, w związku z czym mogłaby się przez to wydawać, że jestem jakiś straszliwie zimny w tej kwestii i że nie stanowię emocjonalnego wsparcia dla, dla swojej partnerki. Yy, ogólnie uważam, że to jest bardzo różnie, bo to zależy no. bardzo wiele od już istniejących relacji w parze, zależy to od temperamentów obojga osób, Także jest wiele czynników, które determinują o tym, jak ludzie dotknięci niepłodnością będą między sobą o tym problemie rozmawiać. Ale, Ale wieś, Mać, nie przecież ja jest nawet, to trudne.
0: Ja tego nawet nie powiedziałam, znaczy na pewno nie powiedziałam tego w takim kontekście, że to jest niedobre, niefajne, bo wydaje mi się, że to jest dość też naturalne, bo e, działa taki mechanizm, poprawcie mnie, jeżeli, jeżeli było u was inaczej albo jeżeli nie, nie zgadzacie się z tym, co mówię, że my sobie nie chcemy pozwalać y, na to takie właśnie wyrzucenie emocji y, w tych najtrudniejszych momentach w obliczu tej najbliższej osoby, dlatego że ją chronimy, że my nie chcemy jej dokładać, że my nie chcemy dodatkowo obciążać, obarczać, sprawiać, żeby się czuła winna, żeby się czuła bezsilna, no bo my też jesteśmy w obliczu tej niepłodności bardzo często bezsilni i tak naprawdę, mimo że staramy się ze wszech sił i próbujemy ze wszech miar, to stoimy w miejscu, prawda, i nie dzieje się nic, co chcielibyśmy, żeby się zadziało. I myślę sobie, że kolejna wieczorna rozmowa, która kończy się płaczem i, i, i jest jakimś bezmiarem nieszczęścia, to nie jest tylko kwestia tego, że my nie potrafimy tego razem zrobić, my po prostu nie chcemy sobie tego robić, bo, bo nie chcemy się jeszcze wzajemnie obarzać tymi, ty, tymi emocjami. I chyba stąd też potrzeba tego, żeby czasem po prostu pogadać z kimś z zewnątrz i, i pozwolić sobie na ten upust emocji. Tak, tak przynajmniej to postrzegam. Kuba?
2: To znaczy tak. Ja muszę powiedzieć o jednym takim fakcie, bo generalnie ja jestem osobą bardzo emocjonalną. Mnie bardzo szybko i bardzo łatwo jest poznać po mnie, kiedy jestem zdenerwowany. Bardzo też niestety szybko można mnie wyprowadzić z równowagi. Wyprowadzają mnie głupotki, oczywiście typu, wiadomo, jakaś sprawa tam w pracy, która uważam, że no, jest czynnikiem stricte personalnym, bo to ktoś nie, nie wykonuje tego tak, jak powinien, albo nieżytelnie, a ja, ja od siebie z kolei bardzo dużo wymagam. I takie głupotki potrafią mnie wzburzyć, tak? I Asia nie potrafiła przez długi czas to jest w ogóle dziwne. Ja nie potrafię tego wytłumaczyć, dlaczego tak było. Nie, nie potrafię tego wytłumaczyć, ale akurat w tym temacie, ja myślę, że coś jest w tym, co powiedziałaś, Marta, że nie chciałem po prostu jej dodatkowo tymi swoimi negatywnymi emocjami, bo to jest niefajne. Jeżeli ktoś jeszcze dodatkowo się tam podpala, ten te, zamiast zdusić pewne emocje w zarodku, jeszcze podpala to benzyną i one po prostu wybuchają. Ale jeszcze czasem
0: um... trzeba pozwolić wybuchnąć tą emocją. Nie, nie, nie ja, sobie, ja zbyt
2: często na, sobie sobie, na to sobie pozwolę, może dzięki temu jeszcze funkcjonuje, ale generalnie uważam, że tutaj Asia miała do mnie bardzo dużo żalu, że ja jestem tak spokojny, że kurczę, nie udało się, oczywiście staram się ją wspierać, staram być z nią, oczywiście, że to mnie obciążało, ale wiedziałam o tym, że mówię, że cały czas, cały czas miałem takie uczucie, że to jeszcze i jeszcze są jakieś szczeble, tak? Wiadomo, inseminacja nie, nie udało, wiadomo, statystycznie, wiadomo, wiadomo, badania naukowe są, jakie są. E, oczywiście, że z czasem robiło się coraz e, trudniej, no bo trzeba było podjąć kolejny krok, kolejny krok wiem, że się z możliwymi działami, działaniami niepożądanymi, te działania pożądania mogą wystąpić, albo nie wystąpić, albo nie wystąpić no, generalnie może się to zdarzyć, albo nie i a się bardzo to, to też późno w ogóle wyszło, bo wyszło po, po, po kilku latach, ty zawsze tak to zawsze krzyczysz, tak, a tu w tym momencie jesteś spokojny ja myślę, że działa to faktycznie w ten sposób że chcemy po prostu wesprzeć w pewnym momencie nie miałem argumentów, bo ile razy można powtarzać, no wiesz, kochanie, tak, no będzie dobrze, ale też wiem o tym, że łzy są oczyszczające, wiem też o tym, że, że ten płacz y, musi być, bo to nie ma innej opcji, a ja myślę, że do tej pory są kucia. do tej pory moja Asia a, przeżywa gehennę z różnych sytuacji, oczywiście nie z takich, że kurczę, no mamy wrażenie, że wokół nas wszyscy tylko zachodzą w ciążę, tak, na przykład, czyli Czyli y, myślenie, nie powiem, że, znaczy nie, nie myślenie magiczne, ale gdzieś tam wszędzie tylko rozpoznajemy te ciąże, a sami nie możemy wejść. Dodatkowo frustracja, że nie szanuje się tego życia, które, które faktycznie niektórzy zbywają i chodzi mi o to, w jaki sposób y, dzieci urodzone się w, na pewnym momencie, nie wiem, znajduje na przykład. No. no i to jest też frustrujące, że coś, co jest dla nas nieosiągalne, albo tak bardzo trudno jest to osiągnąć, dla kogoś zbywa, jest zbyt czymś niepotrzebnym tak w tych, w tych to wszystko to gdzieś tam kuje, ale no mówię, że, że są takie momenty, są gorsze dni kiedy gdzieś tam do nas dochodzi, że a może nie wiem faktycznie powinniśmy w jakiś sposób czy może już to już czas na to, żeby się pogodzić żeby już nic nie robić no nie wiem, to znaczy Asia tutaj tak, tak, że mówię, to jest taki jeden moment, w którym nie wiem, nie potrafię tego wytłumaczyć, do tej pory się zastanawiam, jak to jest możliwe, że ja w tym wszystkim kiedy powinienem wylać te emocje, nakrzyczeć na każdego wychodząc z kliniki po nieudanym tym tak, że powinienem a tego nie robiłem, nie potrafię tego powiedzieć, to było takie troszeczkę dla mojej Asi dziwne, do tej pory musiała to zaakceptować, bo, bo inaczej no co nic pan nie zrobisz, ale tak, to taka reakcja była, fakt faktem fakt faktem, myślę, że tutaj czy rozmowa rozmowa no, pomaga, nie zawsze pomaga, to też trzeba troszeczkę inteligencji emocjonalnej w tym kiedy zacząć temat, a może kiedy się wycofać, bo to zbyt rani, bo też tak, tak. jest, bo też tak jest i powiem szczerze, że ja jako facet cały czas cały czas, w drobnych tematach też popełniam błędy, bo Asia potrafiła, Asia jest też osobą, która ja coś powiem i potrafi to znadinterpretować. I ja wiem o tym, że w tym temacie również. I powiem szczerze, że niejednokrotnie cedziłem strasznie słowa, żeby y, nie nie szczelić, nie szczelić czegoś, bo wiem o tym, że ona mi tego natychmiast nie powie, tylko powie mi za tydzień. I to, to było strasznie dla mnie ciężko. Że usłyszę
0: ciężko. coś innego też, że usłyszę coś innego niż chciałeś powiedzieć.
2: Nie, że ona to nie interpretuje, ale za mną tego nie wyjaśni. To jest tak jak ze rozmową przez telefon. Yy, spieszymy się gdzieś, jesteśmy w emocjach, powiemy coś i ten ktoś mówi, kurczę, był zły, zły, że zadzwoniłem. Yy, i, i się, yy, są, Czasem jest coś takiego głupiego, ale tutaj yy, zasięg wiem o tym, że są pewne tematy, na które muszę ostrożnie rozmawiać, i ja myślę, że ten temat również był ten temat naszej niepłodności, ale są też inne tematy życiowe, które gdzieś tam wymagają ode mnie, ale to myślę, że tak jak powiedział, to jest kwestia temperamentu również ludzi y, w związku. Ja myślę, że miałam ogromne szczęście i mam ogromne szczęście, bo myślę, że w ten czy w inny sposób z większą, mniejszą burzą jesteśmy, z, jestem w stanie z Asią się dogadać mhm. i uważam, że to jest złoto. Ja zawsze powtarzam, że mam tylko dwa skarby, które zdobyłem i to jest to, co mi się jedyno udziało, to, to to, że mam córkę wspaniałą, ale przede wszystkim żonę. I ja wiem, że bez niej nie wiem, gdzie bym skończył. Boję się, że skończyłbym marnie.
0: E, Maćku, e, Kuba mówił o tym, że udało im się bez, bez zegarka w ręku cieszyć się swoim związkiem. Mam tutaj na myśli ten, ten właśnie y, często y, pokazywany, czy w filmach, ale też, też tak jest. No, ten seks z kalendarzykiem w ręku i z zegarkiem w ręku, kiedy jest ovulacja i wiadomo, że trzeba współżyć. Czy wam udało się też tego uniknąć, bo powiedziałeś, że ten czynnik męski szybko zdiagnozowany, no ale, ale najpierw rok, najpierw rok zanim trafiliście do lekarza, tak? Y, pamiętasz ten czas y, Testów ovulacyjnych, testów ciążowych i, i takiego czekania, czekania i czekania.
1: No właśnie myślę, że przez ten rok my sobie daliśmy taki luz. W sensie mm -hmm. nie zastanawialiśmy się dokładnie, który to akurat jest moment cyklu. Postawiliśmy na, na całkowity spontan i. Czyli też wam się udało? Tak, i to bardziej uniknąć. To bardziej wyskoczyło później, kiedy był ten wstępny etap diagnostyki, kiedy nam przypominano, że są no, zdecydowanie lepsze momenty niż inne, o czym wiedzieliśmy, ale po prostu nigdy się nad tym nie zastanawialiśmy w sposób świadomy. Ale wydaje mi się, że też to znowuż kwestia trafienia na odpowiednich lekarzy. Jeżeli lekarz w wywiadzie stwierdzi, że para po prostu regularnie współżyje, czyli powiedzmy te trzy razy w tygodniu przynajmniej, to nie będzie jakby naciskał na mhm. y, konkretny dzień i godzinę tego współżycia, bo wiadomo, że jeżeli taka para nie ma problemu z płodnością, to się w to okienko sama wstrzeli, tak? Więc y, nawet jeżeli te problemy z niepłodnością są, niezbyt wielkie, to wciąż nie zawsze konieczne jest po prostu absurdu, absurdalne trzymanie się zegarka. W każdym razie my wydaje mi się, że to nigdy nie było u nas źródło frustracji.
0: No dobrze, ale jak nawet nie udaje się uniknąć szczęśliwie tego seksu z kalendarzem i zegarkiem w ręku, to i tak potem przychodzi ten moment, kiedy Albo robi się test i on jest negatywny, albo przychodzi kolejna miesiączka, y, która miała nie przyjść. To bardziej Marta wiedziała, że to jest ten dzień? Czy też byłeś świadomy tego, że mijają kolejne miesiące i, y, i nie wychodzi?
1: Znaczy Myślę, że oboje byliśmy świadomi. W każdym razie no, wiedziałem, że coś może być nie... Znaczy, mhm. czy wiedziałem. Przypuszczałem, że coś może być nie tak, skoro y, nic z tego nie wychodzi, prawda? i miesiączki przychodzą sobie regularnie w przeciwieństwie do tego co wspominał Kuba u nas to akurat nie stanowiło problemu w sensie cykle żony są raczej regularne, także mniej więcej wiedzieliśmy kiedy się spodziewać kolejnej miesiączki no ona, ona tam w ciągu plus minus dwóch dni zawsze nadchodziła no i każda taka kolejne. Wtedy niestety. niestety, wtedy niestety, i każdy taki kolejny cykl, to był znowu stres, że znowu się nie udało, tak? I...
0: No dobrze, ale czy to potem rzutuje, no bo wiecie, kalendarzy i zegarek, to, to, to jedno, a, a te oczekiwania, które się gdzieś rodzą z każdym niemalże pójściem ze sobą do łóżka, no bo to tak trochę jest, prawda? Że my m, oczywiście czerpiemy radość z tego seksu, czerpiemy radość ze związku z bliskości ale jednak gdzieś tej, w tej głowie jest ta nadzieja ciągle, że to jest ten raz, tak, że, że może tym razem się uda. Że to, to chyba też gdzieś tam daje i po emocjach i, 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 i powoduje, że potem można się mocno rozczarować i, i, i frustrować.
1: No Myślę, że tak. Zgodziłbym okay. się z tobą, że y, takie przedłużające się wyczekiwanie bardzo stresuje. I również potem zaczyna odbierać radość ze współżycia w tym sensie, że z miesiąca na miesiąc człowiek czuje coraz większą spinę na to, że nic nie wychodzi, chociaż powinno, prawda? Więc no, siłą rzeczy to rzutuje na jakość bycia razem, bo taka... Stresogenna atmosfera na pewno nie służy swobodnemu wyrażaniu swoich emocji.
0: Kuba, widzę, że przytakujesz.
2: Yy, tak, tak. Znaczy ja myślę, że to oczekiwanie, pomimo tego, że na przykład ostatni rok w ogóle nie myśleliśmy o staraniach, było bardzo, nazwijmy to luźno, nie... Znaczy, teraz, teraz planowaliśmy pewne rzeczy, troszeczkę zdrowotnie powoduje to przerwę konieczną. Tym niemniej, nie, nie na przykład, ja myślę, że do tej pory tak jest. Ja myślę, że ja też tego, znaczy ja to widzę, widzę widzę po Asi, że są miesiące, gdzie ta po prostu miesiączka, wystarczy, że kilka dni się spóźnia i już się gdzieś tam pojawia jakaś nadzieja, ta tak? i to jest z jednej strony jest ta jakaś ekscytacja ja myślę, że do tej pory tak jest, bo mówiło się też, że no tak po pro udanym programie możliwe, że się wszystko ustabilizuje bo też są takie pary, tak. które po in vitro normalnie też mogły, mogły zajść w ciążę i też, też cały czas gdzieś tam człowiek tą głupią nadzieją żyje że, że wszystko może się to ustabilizować, ja myślę, że do tej pory tak jest fakt faktem, wtedy to było większe, bo większa była ta frustracja, bo ta frustracja wynikała z tego, że się staramy, no jesteśmy w trakcie leczenia, ale nikt się nie poddaje, cały czas działamy. Tak, tak, to, to jest... To jest yy... Była ta motywacja i tym większa gorzka piguła w postaci tej nieznośnej miesiączki, która co miesiąc przy, niestety przychodzi.
0: A z tego co mówisz, Kuba, y, wynika jednoznacznie, że wy jeszcze nie powiedzieliście ostatniego nie, nie. słowa i że y, to, że jest córka wasza, fantastyczna, y, to super, ale że myślicie o tym, że fajnie byłoby, gdyby pojawił się jeszcze jeden mały ktoś. Y, Widzisz jakąś różnicę pomiędzy tymi emocjami i tym takim ciśnieniem, które gdzieś się wytwarza w nas? Pomiędzy tym czasem, kiedy się stara o pierwsze dziecko i tym, kiedy po raz kolejny podnosi się tą rękawicę i, i próbuje osiągnąć to marzenie o dziecku?
2: Tak, ja myślę, że ten okres siedmiu lat był okrutny. <głos> ja wiem, że zakończony sukcesem, bo córka jest z nami. Ale był okrutny. Gdyby ktoś mnie zapytał, czy chciałbym wrócić do tej drogi i przyjść tą drogę jeszcze raz, yy, myślę, że tak, ale musiałbym się do tego przygotować. Wiem, że czas działa na naszą niekorzyść. Nie oszukujmy się, biologii nie nie w jaki sposób nie zmienimy. Yy, jest też jakaś tam bezpieczna granica tego, żeby starać się o dziecko. Yy, myślę, myślę jednak, że, że jest coś takiego, ale myślę też, że nie, mo nie można tego generalizować gdybym miał możliwość przyjęcia jeszcze kilku dzieci, przyjęcia w dom do domu, bardzo chętnie bym to zrobił powiem szczerze, że myślę, że każdy z nas inaczej podchodzi do problemu i pomimo tego wiem o tym że on jest, tak, fakt, faktem i nie, 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 muszę być tutaj szczery, że nie pogodziłem się z tym chciałbym jeszcze spróbować i myślę, że spróbujemy ale nie ma nie mam, nie ma, znaczy myślę, że u mnie zadziałało, odetchnąłem z ulgą może tak powiem, odetchnąłem z ulgą jak, jak Asia po, jak pojawiła się Julia na świecie i, i pomimo tego że byłem przy wielu cesarskich cięciach tak jak pojawiła się Jula i była wyciągnięta przez ginekologów z brzucha i widziałem po prostu ją, to po prostu tylko się schowałem i modliłem się, żeby zaczęła płakać, zaczęła płakać. To było jedno z najcudowniejszych przeżyć w moim życiu. I powiem szczerze, że tak, jest to cudowne. To jest, to jest naprawdę cudowne. Nie wiem, czy jestem dobrym rodzicem, bo to oceni moja córka za wiele lat, yy, ale kwestia jest tego typu, że jeżeli ktoś mnie zapyta, czy ta droga była fajna, to nie była fajna. Czy było warto? Myślę, że było warto. Na pewno chciałbym jeszcze spróbować, i nie czuję takiej presji. Ja akurat nie czuję takiej presji. Jeżeli chodzi o Asię, myślę, że ta presja jest większa, ale to mówię tylko i wyłącznie z własnej obserwacji. I myślę, że ona tą presję czuje bardziej. I myślę, że do tej pory to, o czym rozmawiamy, problemie niepłodności, on jest na wielu płaszczyznach niezwykle złożony. I bagatelizowanie tych uczuć, emocji, marginalizowanie to znaczy, z, przepraszam z, w jakiś sposób bagatelizowanie ich w rozmowie jest czymś, powiem szczerze że naprawdę chciałoby się mieć ten komfort, że otaczamy się ludźmi, którzy rozumieją temat ale niestety y, bardzo łatwo zawiedliśmy się na, na tym że ten temat nie jest zrozumiały nawet wśród najbliższych i w pewnym momencie zostaje się z tym samemu stąd jest to, jest to gdzieś tam trudne jest naprawdę mała grupka ludzi. powiem szczerze, że niektóre przyjaźnie zawiązały się właśnie dzięki temu że, że ktoś też jest niepłodny no bo bądźmy szczerzy no, otaczamy się ludźmi tymi, którzy nas rozumieją niekoniecznie zawsze nam przytakują ale którzy po prostu potrafią zrozumieć te emocje Także tak na tym was kończył y, tą wypowiedź w tym temacie. Maćku,
0: Maćku, gdybyś miał powiedzieć coś facetom, którzy tą drogę niekoniecznie łatwą, jak mówił Kuba, tak. mają jeszcze przed sobą, y, którzy wraz ze swoimi partnerkami y, dopiero zaczynają podejrzewać, czy to jest nie tak i że może to czekanie to już trwa zbyt długo. To co byś im powiedział?
1: Teraz z perspektywy lat yy, i znając ludzkie historie, przede wszystkim bym im powiedział, żeby nie obawiać się diagnostyki. Diagnostyka nie gryzie i wszelkie wstępne badania w przypadku mężczyzn, to jest oczywiście przede wszystkim badanie nasienia, warto wykonać natychmiast, kiedy tylko zaczynamy podejrzewać, że coś może być nie tak. I myślę, że warto w tych kwestiach słuchać kobiet, bo to kobiety częściej zaczynają o tym myśleć i gdyby faceci słuchali ich od razu, to myślę, że wielu, wiele starań mogłoby ulec znacznemu skróceniu, bo y, wtedy jakby niepłodność przestaje być sprawą kobiety, staje się sprawą pary i automatycznie, nawet jeśli finalnie y, problem jest z czynnikiem kobiecym, to mężczyzna jest jednak jakoś od razu wcześniej włączony w tę procedurę. Zaczynamy
0: być tym razem.
1: Tak, dokładnie. Nawet jeżeli jakiś facet pójdzie na badanie nasienia i okaże się tam, że wszystko jest w porządku, to już samo to jakby włącza go w ten proces wspólnego leczenia. tak? Zaczyna on no, być uczestnikiem tego procesu, a nie jakimś tam biernym obserwatorem. No i powiedziałbym jeszcze, żeby przygotowali się na niepowodzenia, bo to niestety z niepowodzeniami jest zawsze y, związane. Mo nie może, może nie być tych niepowodzeń. Ktoś może mieć y, niesamowite szczęście i mimo bardzo złych parametrów y, zajść w ciążę spontaniczną. Ktoś może mieć szczęście przy pierwszej jednej inseminacji. No Różne są historie, ale niestety... Ten los i ten rachunek prawdopodobieństwa jest troszeczkę przeciwko nam, i ta, na te niepowodzenia, nawet kilkukrotne, musimy niestety być przygotowani i starać się w nie uzbroić. Znaczy, uzbroić się w mechanizmy radzenia sobie z takimi niepowodzeniami, przede wszystkim cierpliwość, ale też odporność na, na stresy i na ciosy. Myślę, że to, co polskie kliniki teraz coraz więcej proponują tego wsparcia psychologicznego. Myślę, że to jest bardzo ważne i bardzo pomocne. W naszym przypadku tak nie było, bo wtedy, kiedy myśmy się leczyli, to kliniki troszkę to tak zbywały jeszcze. To było 10 lat temu w końcu ponad, więc temat był taki jeszcze bardziej pomacoszemu traktowany. Na przykład na wizytę u psychologa wysłano tylko żonę, a mnie wcale. Ona wróciła z tych wizyt niezadowolona, bo nie potrafiła się z tą panią psycholog dogadać kompletnie, więc teraz wydaje mi się, że o to opiekę psychologiczną w klinikach jest dużo łatwiej i zdecydowanie radziłbym z niej skorzystać, jeśli tylko jest taka możliwość.
0: Dzięki Maćku. Eee, chłopaki warto? Było?
1: Warto. Warto było. Warto mieć dzieci, warto być ojcem i eee, myślę, że uwiecznienie tych starań prawdziwym sukcesem jest czymś, co daje potem niesamowitą frajdę i trochę, trochę zaciera te, te ciemne lata walki z, z niepłodnością.
2: Tak, ja chciałem tylko wtrącić do, jeżeli miałbym powiedzieć tylko coś w sprawie twojego pytania wcześniejszego. Ja bym wziął tylko też taki przekaz, żeby być szczerym w tym wszystkim bo ta szczerość między partnerami y, naprawdę budzi, rodzi zaufanie bez zaufania nie osiągnie myślę, że się wydaje nic bo w momencie, kiedy jedna strona chce a druga strona nie chce to też jest może być problem y, problem takiej natury sami stwarzamy sobie wtedy kaskadę, tak, niepotrzebnych mm -hmm. później, nawet i rozczarowań tak, kiedy już dziecko się pojawi i okazuje się, że ten jeden, jedna z tych, z tych stron nie chciała, tak? nie w ogóle. Więc uważam, że szczerość jest tutaj niezwykle. To jest bardzo delikatna sfera. Myślę, że sprawa niepłodności i fakt faktem jest tak, że się zawsze, że, że jest się razem w tym. To jest tak. I chciałbym też, żeby jakieś w końcu standardy postępowania z mężczyznami i diagnostyki mężczyzn powstały. Wiem, że to jest temat bardzo potraktowany po Macoszemu. W pewnym momencie przestałem już tego śledzić. Bala myślałem o tym, żeby się zostać andrologiem. W ogóle to był taki moment zrobić sobie do tych wszystkich moich specjalizacji jeszcze coś tam, żeby ten, ale nie wiem, czy bym, nie wiem, czy bym był tą radę. Ale tak, myślę, że chciałbym, żeby ta, tej diagnostyki nie wolno się bać. Mm -hmm. diagnostyka, ja to też swoim pacjentom powtarzam, więc ja naprawdę staram się, uważam, że lepiej zapobiegać niż leczyć i uważam, że jeżeli można coś zrobić zawczasu, pojawić się trzy razy niepotrzebnie niż raz za późno yy, myślę, że tak myślę, że, że to co Maciek, na co Maciek zwrócił uwagę, tak a na, drugie, na kolejne twoje pytanie tak bardzo, jestem szczęśliwy z tego, że posiadam yy, yy, moją małą córkę i tak, tak Maciek to jest też z Maćkiem się zgodzę, że te, te, te 7 lat, gehen, no nie Gechenne, ale tych starań, <głos> tych problemów, tych, tych różnych dni, tych napięć, tych emocji, tak, faktycznie szybko się o tym zapomina. Ja myślę, że to jest z jednej strony fajne i piękne, że się po prostu szybciej się o tym, zap o tym zapomina.
0: Chłopaki, y to było bardzo ważne spotkanie e, i niesamowicie jestem Wam wdzięczna, że zgodziliście się podzielić z nami emocjami, historiami. E, ze mną, z naszymi słuchaczami, e, moimi gośćmi był Maciek i Kuba, e, a Was wszystkich pozdrawiamy serdecznie, kończąc tegoroczną kampanię Tata Najważniejsze Słowo Dla Mężczyzny. I zachęcamy do przesłuchania y, wszystkich pozostałych, y, równie dobrych odcinków podcastu naszego Bociana. Dzięki chłopaki.
1: Dziękuję. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Do
2: usłyszenia.